1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 2. Vous connaissez l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc cette année encore, nos 5 consultants aux 4 coins de l'Europe seront présents tous les lundis matins pour faire le débrief du week-end européen. On fera toute la saison avec eux. et Pour commencer, évidemment, c'est une émission 5 étoiles puisque les 5 seront présents ce lundi. On commencera avec David Lortolari pour nous parler de l'Allemagne plongée dans une crise profonde à quelques heures d'affronter les Bleus. Que se passe-t-il avec la Mannschaft On verra tout ça avec lui. On enchaînera ensuite avec... Anna Caro, spécialiste de l'Espagne qui va nous parler de la démission enfin euh, de Rubiales le président de la fédération espagnole qui a présenté sa démission dimanche soir on reviendra sur le dossier et on expliquera pourquoi ça a pris autant de temps on ira ensuite en Italie voir Guillaume Mayer Pacini qui nous parlera notamment du cas Gianluigi Donnarumma et qui nous dressera le portrait de Gennaro Gattuso, une des pistes envisagées par l'OL pour succéder à Laurent Blanc Manchester United ensuite avec Philippe Auclair euh, Anthony écarté Sancho euh, qui a communiqué son mécontentement euh, sur les réseaux sociaux que se passe-t-il à Manchester United dans ce début de saison Et enfin, on terminera avec la Ligue 1 on se projettera sur le week-end à venir. On fera le premier bilan de Luis Enrique et on parlera un petit peu de Monaco également avec Elton Mokolo. Voilà le programme, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC sur vos plateformes préférées. Vous nous trouverez ainsi que le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur, sur l'appli pour nous retrouver. Vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti Et allez, on commence ce Tour d'Europe pour aller en Allemagne, où les Bleus se déplacent ce mardi pour affronter la Mannschaft à Dortmund, la Mannschaft qui traverse une crise profonde et on accueille David Lortolari, notre spécialiste du football allemand, qui connaît une rentrée décidément bien agitée, David
2: Salut Cyril, salut à tous, oui, c'est, c'est complètement incroyable ce qui se passe et, euh, et Hansi
1: Flick on l'attendait pour longtemps et il est déjà parti. Donc voilà euh, les infos, c'est évidemment le, le renvoi d'Hansi Flick euh, dimanche après euh, l'énième défaite j'ai envie de dire de l'Allemagne face au Japon, une défaite euh, 4 à 1, euh, ça fait suite à des résultats très 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 décevants euh, depuis, la, bah, depuis la Coupe du Monde finalement euh, qui avait déjà été un, un échec majeur. Euh, on a l'impression que c'était inévitable, mais est-ce que Ansiflick Flick euh, est le seul souci de cette Mannschaft C'est un élément
2: euh, qui a posé problème euh, parmi d'autres, évidemment. On peut parler du terrain, on peut parler des joueurs, on peut parler de euh, l'environnement administratif, logistique, donc de la fédération au- aussi au-dessus d'Ansiflick. Flick. Mais oui, il a été l'un des, l'un des problèmes... Euh, et il a précipité sa chute, en, euh, si on veut résumer les choses, en n'ayant pas de, de plan B, en quelque sorte. Okay. Il, s'est un, il s'est un peu enfermé dans un système euh, répétitif. Euh, euh, face à certaines équipes qui sont regroupées souvent contre l'Allemagne, qui est quand même très offensive, il est tombé dans une impasse. Aujourd'hui, euh, alors qu'il y avait encore 20-25 tirs par match, souvent l'année dernière, il n'y a plus. Ces chiffres-là, okay. et donc euh, ce qui faisait une des grandes forces de la mancha, c'est-à-dire cet euh, allant offensif, a disparu aujourd'hui. Hansi Flick n'a pas trouvé d'autre solutions que son, son système classique, même s'il a, dit-il, fait des expérimentations. cette impasse-là, le fait que ça ne progressait plus, qu'on ne trouvait plus de, de nouveaux horizons sur le terrain a fait que ben, il a dû rendre son tablier et que la fédération s'est, s'est résolue à le, à le faire partir et, et à essayer de, de donner un nouvel élan dans les prochains jours.
1: J'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de, de recul, David, parce que pendant la Coupe du Monde, on, a fait, on avait déjà dressé le, le constat de cette Mannschaft qui, dans les grandes compétitions, se ratait. Mais euh, l'Allemagne, cet été, a connu aussi euh, dans toutes les autres compétitions qu'elle a disputées. De vrais soucis, euh, Coupe du Monde féminine, l'équipe a été sortie en poule alors qu'elle était finaliste du dernier Euro. Euh, il y a eu euh, cet euh, Euro-Espoir où les espoirs ont été éliminés en poule également. Est-ce qu'il n'y a pas un trou générationnel et, de manière générale, un football allemand qui rentre dans le rang de manière plus globale c'est, c'est, c'est ça l'analyse qui se fait actuellement euh, de l'autre côté du Rhin Oui, sans vouloir absolument faire de parallèles trop, trop précis, trop
2: rapprochés euh, entre les féminines et les messieurs, même si ce, cette sortie de route des dames les a remises un peu en place parce que euh, en Allemagne, on imaginait l'équipe nationale féminine parmi les favorites ouais. d'un gros tournoi parce qu'elle en a gagné tellement que forcément, on, on la met dedans un peu automatiquement. Mais les filles sont retombées un peu de haut parce qu'elles se sont aperçues que des adversaires féroces, notamment, entre autres, sud-américains, euh, mmh. leur posaient des problèmes insolubles. Et mmh. ça, on peut faire un parallèle avec les messieurs. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus l'équipe nationale de football allemande. Euh, il y a quelques décennies, on se serait alerté immédiatement à la moindre défaite contre le Japon, contre la Colombie, contre des équipes supposées plus faibles, aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. Et aujourd'hui, vous écoutez un Thomas Müller après le match, vous écoutez un Yo Kimish après le match, vous avez la sensation qu'ils ont intégré dans leur esprit que l'équipe nationale, aujourd'hui, pouvait perdre contre ces nations-là, ce qui était totalement inconcevable ouais. par le passé. L'Allemagne faisait peur, l'Allemagne, on la craignait, on n'avait on, on, on on avait pas envie de la rencontrer. Et aujourd'hui, on a presque envie que ce soit son adversaire parce qu'on sait comment euh, forcer le, le verrou. Et ça, c'est tout à fait nouveau, à tel point que le, le public s'est désintéressé même de son équipe nationale. La boude en partie aujourd'hui. Et c'est peut-être la première chose qu'il faudra retrouver avec un nouveau sélectionneur et avec de, de nouvelles idées. Donc, il y a un échec sportif, il y a un échec aussi dans le rapport avec le, l'environnement, avec le public. On est parti dans de mauvaises directions. Biroff, notamment lorsqu'il était directeur sportif, manager, a, a fait beaucoup de communication, de marketing. On s'est aperçu que ça n'était pas efficace. Ouais. Et en Allemagne, on réclame aujourd'hui de revenir, j'allais dire, à de vieilles valeurs. Ouais. Peut-être qu'il faut enlever le mot vieille, mais du moins à des valeurs qui sont réclamées sur les plateaux télé en permanence, c'est-à-dire de l'intensité, de la passion, de l'engagement. Ce sont des choses qui ont disparu aussi, aussi
1: sur le terrain aujourd'hui avec les deux équipes nationales et ça, les Allemands en sont vraiment euh, très, très déçus. Euh, il y a un petit paradoxe avec, euh, avec cette équipe allemande et ce, cette formation allemande qui a été pointée du doigt euh, ces derniers jours par les, les journaux allemands. C'est-à-dire qu'avec euh, Jamal Musiala, euh, l'Allemagne a peut-être une des plus grosses perles euh, du football mondial actuellement mais derrière, il euh, y a quand même assez peu de renouveau. Et quand on voit Thomas Müller qui revient en sélection, c'est aussi un petit peu un symbole de ça. Co- comment on fait face euh, voilà, on, on sait que bah, la France a un vivier incroyable. Les autres nations se développent beaucoup. Euh, en Allemagne, on a l'impression de ne pas avoir de vrais changements et de, bah, d'avoir des vraies carences, notamment derrière. Qu'est-ce qu'on en dit de ce déficit de formation au plus haut niveau en Allemagne Alors,
2: il faut rester mesuré euh, okay. parce que du talent, du talent, il y en a. Euh, Wirtz, Avertz, euh, le Roi Sané qui aujourd'hui est performant, euh, Moussiala bien sûr, euh, des, des milieux de terrain aussi avec kimich avec Gundogan qui a passé la trentaine, c'est vrai, mais ce sont des joueurs de talent, on ne doit pas le nier, il faut rester mesuré à ce niveau-là, mais c'est vrai que la fédération s'est enquistée, s'est enquilosée et on remet depuis quelques années, j'allais dire peut-être deux, trois ans, euh, un petit peu en question la formation qu'on va devoir modernisée okay. euh, pour laquelle on va devoir, comme on l'a fait par le passé avec succès, puiser peut-être dans des exemples étrangers. Et aujourd'hui, c'est un problème. Il y a deux postes particulièrement où le trou est, est béant. C'est bien sûr le poste d'avant-centre, où aujourd'hui, on n'a pas de, de top niveau mondial en Allemagne, ce qui est un paradoxe pour ce pays et l'histoire de son football. Ouais. Et puis, bien sûr, la défense en général. Les latéraux aujourd'hui, euh, vous prenez l'équipe nationale qui a joué contre le Japon, il n'y a pas réellement de solution latérale, si ce n'est avec le, l'hybride de Joshua Kimmich, ça peut fonctionner, mais c'est une solution de rechange. Et puis en défense centrale, là oui, Cyril, c'est vrai, on manque de, de joueurs de classe mondiale. On n'a pas un Mécano, euh, pas Mekano, on n'a pas des joueurs qui peuvent euh, rivaliser, qui peuvent faire peur aux, aux grands attaquants internationaux. Ce sont peut-être les deux postes où il y a un, un problème principal, mais effectivement, ça témoigne d'un d'un besoin de renouvellement et de modernisation de la filière, de la formation par la Fédé. On commence à en prendre conscience. On en avait pris conscience médiatiquement déjà depuis un moment. Ouais. Et les, la Fédération va être obligée aujourd'hui de, de repenser ce système comme elle l'avait fait encore une fois avec succès au milieu des années 90.
1: Il y a une date butoir qu'on n'a pas évoquée. Euh, c'est l'euro à domicile d'ici neuf mois. Euh, déjà, qui sera à la tête de cette équipe allemande Est-ce que ce sera Nagelsmann comme ça semble Voilà, Nagelsmann semble être le le favori ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre Et surtout, euh, sur quoi on va s'appuyer pour, dans neuf mois, avant même de parler d'être prétendant au titre, ne pas être euh, ridicule, j'ai envie de dire
2: Voilà, l'objectif qui est est indiqué, qui flotte dans l'air ces dernières heures, c'est de faire un tournoi à l'issue duquel on puisse se dire... Nous avons retrouvé une équipe nationale, nous avons okay. été compétitifs à défaut de gagner le titre. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça, mais on repense évidemment à 2006, ce qu'on avait appelé en Allemagne le Sommermerchens, ce compte où l'équipe nationale avait retrouvé un, un enthousiasme de son public. Elle n'était allée de mémoire qu'en demi-finale, mais ça avait beaucoup plu et redonné de l'élan qui avait emmené ensuite à, au succès en 2014. On espère revenir à cela. Il y a deux écueils, deux extrêmes qu'il faut sans doute éviter. En Allemagne, pour le, le nouveau sélectionneur, premier problème, ce serait de prendre un ancien qui serait trop déconnecté du football d'aujourd'hui. Ouais. Rudi Fuller, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été sélectionneur. Euh, Matthias zammer le nom est évoqué, il serait bon pour la mentalité, il serait bon pour l'engagement. Mais lui non plus n'est plus tout à ouais. fait au bord du terrain ces derniers temps. Donc ça, c'est le premier extrême. C'est, ça serait de prendre, euh, la première extrême, pardon, ce serait de prendre un ancien qui, certes, a des valeurs de combat, mais qui n'est plus euh, un entraîneur de premier plan aujourd'hui, ouais. trop moderne. Et l'autre extrême, c'est précisément un Nagelsmann. C'est-à-dire, si on s'engage avec ce jeune entraîneur qui a certes des idées, mais qui a encore peu d'expérience, on prend le risque, bien sûr, bah, que ce soit un incompris, qu'il veuille, il en veuille trop, que les joueurs euh, le boudent, etc. Donc, peut-être que ça va être un entre-deux. Il y a le court terme, et on peut imaginer une opération commando par exemple avec un Félix magat pour une petite année jusqu'à l'Euro, ouais. c'est une, une piste possible, ou alors peut-être quelque chose de plus intermédiaire, on pense à Roger Schmidt qui a été brillant avec Benfica, mmh. on pense peut-être à Oliver Glasner qui a fait de très belles choses avec Francfort, des noms un peu moins ronflants, un peu moins connus, mais qui pourraient peut-être s'installer dans la durée. Voilà, donc euh, au milieu de ces deux extrêmes, c'est là sans doute qu'il va falloir choisir. J'en termine avec Nagelsmann, parce que c'est vrai que c'est la piste la plus sérieuse, Cyril. Si on allait vers lui... À titre personnel, je trouve que ce serait un choix courageux, intéressant et je suis sûr qu'il aurait des idées à court terme pour pour renouveler un peu au moins cette équipe nationale qui s'est enfermée dans un ronronnement qui
1: ne plaît plus du tout à son public. Justement, c'est intéressant, d'Angelsmann parce qu'on le voit plutôt comme un choix d'avenir. Et on a l'habitude, moi j'ai, j'ai, j'ai 30 ans, euh, j'ai l'habitude de connaître l'Allemagne avec des sélectionneurs qui restent très longtemps. Oui. Euh, il faut aussi retrouver cette stabilité, stabilité-là pardon, euh, en, en équipe nationale. C'est primordial pour les valeurs dont tu, dont tu parlais tout à l'heure
2: ben, Je crois. Sur les 10 sélectionneurs de l'histoire de l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest, puis de l'Allemagne fédérale actuelle, aucun n'avait été limogé, aucun n'avait été dégagé. Ils étaient tous partie de leur propre chef, sans doute a-t-on tiré trop sur la corde avec Joachim ouais. Löw et, et on est aujourd'hui obligé de, bah, de faire machine arrière, de repenser complètement le poste de sélectionneur. Euh, encore une fois, ce serait un risque d'avoir un jeune homme pour euh, le court terme, mais ce serait un engagement intéressant pour du plus long terme. La question évidemment qui va se poser, c'est Nagelsmann est, a beaucoup d'énergie, n'est-il pas quand même encore aujourd'hui mieux dans le rôle d'un, d'un entraîneur ouais, au quotidien décision, au bord du terrain que dans le rôle de sélectionneur voilà c'est peut-être la question qui va freiner les décideurs, sinon à mon avis sur le plan sportif, il a des plans A, des plans B, des plans C, des plans D donc ce serait une, une, un bo- une bonne impulsion euh, voilà la décision va de toute façon devoir se prendre vite parce qu'on a trop traîné, aujourd'hui il n'y a plus trop de choix et plus beaucoup d'entraîneurs sur le marché Cyril, ouais. donc le choix est restreint il ne l'était pas en juin, il l'est aujourd'hui alors qu'on est en septembre, il va falloir décider vite parce que Tournée américaine en octobre, match Mexique, match états unis Et puis derrière, l'euro qui va arriver très vite. Donc de toute façon,
1: le choix va se faire dans les prochains jours. Allez, dernière petite question, parce qu'on l'a dit, il y a quand même un match demain face au bleu euh, à Dortmund. Euh, faut s'attendre à quoi du côté de l'Allemagne On sera là aussi un petit peu en damage control, j'ai envie de dire. On va éviter de prendre une énorme fessée, ça, ça va être ça l'objectif Oui, oui,
2: avec Rudi fuller entouré de, de, des, des adjoints que sont les entraîneurs des, des moins de 20 ou des moins de 21 euh, sans doute, sans doute, avec une équipe euh, bah, constituée, hein, avec des, des, les joueurs dont on a maintenant l'habitude. Ouais. Et l'idée ça, va être de, l'idée, ça va être de trouver peut-être un nouveau rapport de force entre le, l'entraîneur et les joueurs, de le retrouver peut-être un peu de sérénité. Euh, Rudy Fuller il est là pour ça aussi. Il est là pour justement contrôler, pour essayer d'avoir un peu de hauteur de vue. Il l'avait plutôt bien fait avec le club de Leverkusen comme directeur sportif. Et c'est ça qu'on attend de lui contre l'équipe de France. On veut absolument éviter un 5 ou un 6-0 qui vraiment serait le, le, le fond de la piscine, si je puis dire. Ouais.
1: OK, bah merci beaucoup, euh, David, pour ta présence. Évidemment, on suivra l'actualité allemande et la Bundesliga toute l'année dans Tour d'Europe, vous en avez l'habitude. Merci, David. Et nous, on passe à l'Espagne et à l'affaire Rubiales. Et on atterrit donc en Espagne où là aussi l'actualité est brûlante, on accueille euh, Ana Caro, notre spécialiste euh, du football espagnol. J'ai envie de te demander comment ça va Ana. mais j'ai l'impression que depuis le sacre euh, des féminines euh, en Coupe du Monde, tu n'as pas eu une seconde à toi.
0: Ah ouais, non, j'ai pas vraiment pu décrocher là, je pensais partir tranquillement en vacances et en fait je suis toujours là à parler euh, bah, de Luis Rubiales. Du coup. Oui,
1: puisque c'est un homme qui a beaucoup fait parler de lui depuis le 20 août et donc euh, le sacre de la Roja euh, au Mondial. Dernier rebondissement, ce dimanche soir et la démission finalement au bout de trois semaines un peu surréaliste euh, en Espagne. Euh, la démission de donc, Luis Rubiales de son poste de président de la Fédération. J'ai envie de te poser une question. Euh, tout ça, pour ça
0: ouais tout ça, pour ça. Et c'est beaucoup, beaucoup de dommages qui ont été euh, créés au football espagnol, ouais. à la société espagnole aussi. Parce qu'on euh, est sur une société euh, espagnole qui est euh, très... Euh, clair sur le côté du consentement il ouais. euh, y a des lois qui ont été passées récemment une société qui évolue énormément sur ce côté là et en fait d'un côté on a bah, cette fédération espagnole euh, qui est un peu archaïque dans les anciens euh, préceptes euh, un peu patriarcal etc et je pense que même Luis Robiales en démissionnant là trois semaines après je pense qu'il ne s'est toujours pas rendu compte ouais. des dommages qu'il a fait à sa fédération à ce qu'il dit en plus dans sa, dans sa lettre à la candidature de l'Espagne pour le mondial 2030 mmh. et euh, en fait c'est beaucoup de choses euh, c'est trois semaines de, de, de chaos total et euh, qui sont très euh, négatifs pour ouais. le foot espagnol et surtout pour le foot féminin parce que bah, finalement on n'a jamais parlé du sac c'est, des, exactement des ce
1: que, c'est exactement ce que j'allais dire on a essayé de retracer alors tu, tu as raison pour Rubiales, puisqu'il a expliqué démissionner parce qu'il ne pouvait plus faire son
0: travail. Exactement, On et que il ne FIFA... s'est jamais excusé dans voilà, son exactement.
1: message. On rappelle que la FIFA l'avait suspendu euh, provisoirement. Depuis le 20 août, il y a eu des épisodes euh, quasiment euh, tous les jours. Donc euh, Il y a eu cette réaction où il, il expliquait lui euh, que c'était de manière spontanée. Il y a eu ce refus de démissionner avec cette assemblée euh, d'hommes qui l'applaudit. Il y a eu le départ des 23 de la sélection... Euh, puis la suspension de la FIFA, le départ de, de Vilda aussi, de son poste de sélectionneur. On va faire place nette. Est-ce qu'il faut euh, se dire que finalement, c'est un mal pour un bien On n'a pas du tout parlé de ce titre de la Roja, comme tu l'as expliqué, mais au moins, on repart sur des basses scènes ou à l'inverse, ça montre vraiment que c'est un souci qui n'est pas clairement euh, résolu en, dans la fédération espagnole, mais même au-delà.
0: Euh, non, on ne peut pas dire aujourd'hui que le souci est résolu. Okay. Il y a un côté mal pour un bien parce qu'on sait que les joueuses étaient en conflit avec Aurora ouais. Vilda depuis un petit moment maintenant. Ça fait plus d'un an pour certaines. Il euh, y avait aussi ce problème avec Luis Rubiales dans la mesure où, euh, si on reprend encore avant sur la création du championnat mmh. euh, féminin et donc championnat féminin en tant qu'entité à part, euh, le, la fédération a mis beaucoup de bâtons dans les roues au football féminin espagnol parce qu'il n'avait pas envie euh, qu'il s'émancipe en dehors ouais. du cadre de la fédération. Et donc, il euh, y a un espèce de ressentiment global au niveau des joueuses où on, on, bah, on comprend qu'en fait, la fédération euh, espagnole n'a pas vraiment envie de mettre en avant le football féminin. Ils n'ont pas vraiment envie que celui-ci progresse. Sauf C'est... qu'à l'inverse, on a ce football féminin de club qui progresse énormément et donc qui bah, évidemment profitent en bout de compte à la, à la sélection.
1: Mais justement maintenant que c'est terminé parce que tu l'as dit Vilda n'est plus là, Rubiales n'est plus là euh, a priori on va repartir dans le bon sens
0: a priori, oui. Okay. Mais si on prend euh, la fédération, si on prend l'Assemblée, euh, ouais. la plupart des personnes qui étaient à l'Assemblée et qui applaudissaient euh, Louis Robialès quand il a dit « je ne vais pas démissionner » et quand il dit d'autres choses derrière, comme euh, parler du faux euh, féminisme, ouais. euh, etc. Dénoncer des choses, les mensonges, des, je voilà, une citation. Euh, des mensonges qui parlaient, de, oui, voilà, qui parlaient du fait que c'était consenti alors qu'elle l'a dit clairement ensuite. Euh, Toutes ces personnes-là qui étaient à l'Assemblée, elles sont toujours là. Et il n'y en a que très peu qui ont démissionné. et aujourd'hui il y a vraiment besoin d'un électrochoc à tous les niveaux parce que la sélection masculine elle de son côté c'est très peu plein de la gestion de Luis Rubiales etc ce, euh, celles qui se plaignent ce sont les joueuses parce ouais. qu'elles ont l'impression d'être jamais considérées euh, la fédération espagnole a toujours mis des bâtons dans les roues à la création d'un championnat indépendant de la fédération euh, un championnat professionnel du ouais. coup aujourd'hui il euh, y a des grèves à Chaque début de saison, ouais. à chaque reprise de saison de la part des joueuses, des arbitres, etc., parce qu'à chaque fois il y a des problèmes et les problèmes ils viennent pas, euh, c'est pas les joueuses qui demandent des choses folles, c'est euh, le minimum. Ouais, on se rappelle en, d- en 2019, les joueuses elles ont dû faire euh, en 2021, début 2021, les joueuses ont dû faire grève parce ouais. qu'il n'y euh, avait même pas de protocole Covid pour la reprise du championnat. Donc en fait, c'est des choses minimales comme ça. Et là par exemple, on a appris récemment que. En amont de la Ligue des Nations féminine, qui ouais. commence pour la première fois de l'histoire, euh, là en septembre, ouais. le, la fédération espagnole n'avait pas soumis au club euh, la demande de libération des joueuses D'accord. et que donc on peut potentiellement se trouver avec euh, bah, aucune joueuse sélectionnable pour la reprise, d'autant que certaines en plus ont déclaré qu'elles ne voulaient pas retourner en sélection tant que ça n'avait pas changé. Et aujourd'hui, ce qu'on sait du côté des joueuses, c'est qu'elles elles n'ont pas envie de retourner dans les conditions actuelles parce qu'elles estiment que le changement de Vilda et même la démission de Rubiales ne sont pas des conditions suffisantes parce qu'elle voulait plus, elle voulait un vrai, un vrai projet pour le ouais. football féminin.
1: On, on parlait société espagnole, on a, on a eu l'impression aussi un petit peu que finalement les plus euh, vocaux sur l'affaire, c'était les politiques espagnoles, euh, notamment de gauche, qui se sont beaucoup exprimés là-dessus et qui réclamaient euh, la tête de, de Rubiales. Du côté du football masculin espagnol, ça a été plutôt discret. On a même eu euh, des sons de cloche divergents euh, dans la Roja, des joueurs qui voulaient aller plus loin, d'autres qui, a- qui voulaient rester prudents. Comment on analyse euh, tout ça
0: euh, Alors, c'est super paradoxal, tout ce, tout ce feuilleton-là, parce que d'un côté, on a euh, une société espagnole qui est vraiment en avance, et même par rapport à la France... Ouais sur ces questions de violence sexuelle, euh, de consentement, etc. Et c'est, euh, ça fait des années, on va dire, que la politique publique en Espagne travaille sur, euh, sur la chose. Euh, la notion de consentement, elle est appris dès la maternelle à l'école. Okay. Et on ne parle pas de choses sexuelles, on parle de euh, « je t'autorise à toucher les cheveux mmh. », des choses comme ça, c'est des choses très, très basiques. Mais donc, on est sur une société qui est ultra en avance, euh, qui, un peu dans ce, que, ce qu'a vécu aussi la société anglaise. Ouais. Et en parallèle, en fait, on a toute une société... Euh, très patriarcal, étonnamment, euh, mais qui est souvent euh, le fruit des, des, des plus anciens, en fait, ouais, ouais. qui n- eux n'ont pas vécu cette transition. Ouais, cette alors ouais. que là, on a Luis Rubiales qui a 46 ans, quand même. Ouais. Donc c'est très, très étonnant que lui-même soit autant en décalage avec ce qu'est la société euh, actuelle en étant assez jeune. Et euh, au, sein de la fédéral- au sein de la sélection masculine, on a vu qu'il y avait aussi euh, ces tendances-là. On a, bah, je pense, une majorité des joueurs qui étaient plutôt euh, en faveur d'Hermoso. Ce qu'on a appris derrière, c'est que dans le communiqué que les joueurs ont publié, et clairement c'était un un communiqué qui a été publié euh, pour dire « Bon, maintenant on a tranché sur le sujet, laissez-nous jouer au foot et euh, on ne veut pas s'en mêler beaucoup plus. » On sait qu'au sein de la FED, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de pression contre les joueurs pour euh, qu'ils n'accusent pas publiquement Rubiales, pour qu'ils ne mentionnent jamais le nom de génie Hermoso. Et d'ailleurs, ils ont eu l'interdiction lors des interviews données ensuite aux différents médias de prononcer le nom de génie Hermoso. Donc c'est assez lunaire parce qu'on a des euh, joueurs comme Kepa, du coup, qui a été interrogé par Marca. Et lui, on savait qu'il faisait partie des joueurs qui voulaient être plus durs envers Rubiales, qui voulaient montrer son soutien à Hermoso. Quand il est relancé à aucun moment, il ne prononce le nom de Hermoso. Il s'arrête même à dire la victime parce qu'il sait les répercussions que ça peut avoir derrière. Donc, en fait, c'est là aussi qu'on voit que bah, en fait, tout le... Le, le noyau dur ouais. de Luis Roubialet. C'est très, très loin d'avoir quitté la Fédération et que c'est encore eux qui font la pluie et, bol- le, la pluie et le beau temps au sein de la, de la Fédération. C'est eux qui décident. Et d'un côté, on a des voix qui pèsent un peu dans le vestiaire, comme celle de daniel Carfajal, euh, qui était jusque-là vice-capitaine de la ouais. sélection et qui, étonnamment, après, ce, après ce, ce, cet incident-là, n'est plus du tout euh, apparu dans la liste des capitaines ouais. et qui a pris une position euh, pas très courageuse, on va dire. Euh, voilà.
1: Ok. Bon, eh ben voilà pour l'affaire euh, Rubiales euh, résumé, qui cède donc sa place après trois semaines d'un tumulte ininterrompu.
0: Il y aura des élections bientôt. D'accord. On n'a pas la date encore parce qu'ils ont jusqu'à fin... Fin euh, 2023, voire okay. début 2024, pour euh, convoquer des élections. Ils ont dit, sur, dans le communiqué hier, qu'ils le feront plus vite, mais on ne sait pas encore.
1: Ok, très bien. Ben, on suivra ça de près dans, dans Tour d'Europe. On va revenir au, au terrain. Euh, tu as évoqué le, le cas d'ani Carvaral. On va parler euh, un tout petit peu euh, du Real Madrid et d'un homme en particulier euh, qui euh, réalise un début de saison absolument fascinant. C'est Jude Bellingham. Euh, j'ai une question. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Jude Bellingham soit aussi bon aussi vite et qu'il marque autant, surtout, euh, au Real Madrid
0: Alors, si on prend les déclarations de Carlo Ancelotti, lui, sur la présaison, avait l'air très, très, très confiant. Okay. Il a martelé pendant je sais combien de conférences de presse en présaison qu'ils allaient changer de système, que le départ de Karim Benzema, c'était triste, mais que le Real Madrid allait rebondir, ouais. qu'ils n'avaient pas besoin de neuf, qu'ils avaient José loup euh, Bon, ça prêtait quand même un peu à sourire du côté des madrilènes, parce que Rosellou, attaquant l'Espagnol, hein, très bon joueur, mais... De là à ce qu'il soit le numéro 9 titulaire du Real Madrid, ça allait être compliqué. Euh, sauf que dans le discours de, de Carlo Ancelotti, il y avait ce « je vais changer de système » sans dire vraiment pourquoi. Ouais. Et c'est vrai que quand, pour le premier match de Liga, euh, on voit Jude Bellingham en 10 derrière Vinicius et Rodrigo, je suis la première surprise. Ouais ouais. Euh, et j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner, parce que bah, je sais qu'il a un bon sens du but, j'ai vu un peu à Dortmund, mais... Euh, à ce je ne m'attendais pas à ce qui marque 5 buts en 4 matchs, ouais. c'est exceptionnel. Et, euh, et finalement, en fait, on se rend compte que bah Carlo Ancelotti, là où l'année dernière, il était extrêmement critiqué pour son manque de plan B, etc., ouais. que tout devait passer par Vinicius, et que si Vinicius faisait un mauvais match, bah, le match global du Real Madrid était, était mauvais. mauvais. Euh, ouais. Là, on a vu que, avec l'attaque avec les 3 devant parce que mm-hmm. du coup, il est quasiment en faux-neuf, hein, ah ouais. finalement juste de Bellingham, euh, on a une attaque qui est très très mobile. Euh, très dans ce que demande le football moderne en fait et c'est presque étonnant on va dire que Carlo Ancelotti a réussi à faire cette mue là de passer d'un système unique à finalement avoir un, un système qui est pas vraiment défini en ouais, fait ouais. et qui est dû un peu beaucoup c'est ça et qui est dû beaucoup euh, aux acteurs eux-mêmes ouais. et euh, finalement c'est incroyable parce que d'ailleurs en reprenant euh, Danny Carfarral il dit euh, on n'a plus de, on a plus Karim Benzema mais maintenant on a Jude Bellingham ouais. donc ça veut dire qu'il l'associe presque comme un numéro 9 et c'est, ouais, c'est très très étonnant
1: est-ce qu'on peut s'attendre parce qu'on l'a dit c'est quand même un début de saison de feu, 5 buts en 4 matchs, il faut s'attendre à ce que Bellingham marque 30 buts dans la saison ou il y a d'autres recours si d'aventure euh, bah, Bellingham finit par coincer ou a, en tout cas rentrer un petit peu dans le rang euh, c'est quoi la suite pour le Real
0: bah, Déjà, ça va dépendre des blessures, je pense, ouais. beaucoup. Parce que là où on parlait du trio, euh, donc Rodrigo Vinicius, Bellingham devant, il n'y a pas beaucoup de ouais, jokers. Et... Ouais. Donc, si jamais il y en a un qui se blesse, bah, déjà, il va falloir qu'il se mette dans cette harmonie-là. Parce mmh. qu'ils ont justement très vite trouvé une harmonie avec Bellingham. C'est ça qui est très étonnant, finalement. Ouais. Parce que lui, il s'est super vite adapté au jeu euh, que lui demandaient ses coéquipiers. Euh, donc, après, c'est... Quel est le remplaçant ouais. Est-ce que si Vinicius se blesse, on met Bellingham à gauche Ou est-ce qu'on met Rossellou à gauche Il y a très très peu de monde sur le banc. Euh, pour moi, l'effectif de, du Real Madrid, il est très restreint cette saison. Ouais. Et ça risque d'être compliqué. Surtout qu'on a vu qu'en plus en début de saison, il y a eu beaucoup de blessures. Mm. Donc on peut se demander euh, si c'est un problème juste bah, pas de chance, ou ouais. si c'est plus la, la prépa physique qui a été mauvaise, ou voilà, s'il y a d'autres choses qui, à travers lesquelles ce, le, le, enfin, des choses que le staff médical n'a pas réussi ouais. à apercevoir donc c'est beaucoup de questions quand même parce que pour l'instant ça fonctionne très bien mais à voir dès le premier couac, en tout cas moi je pense que Jude Bellingham, euh, dans ce poste là devrait marquer pas mal de buts. Je pense qu'ils se sont mis un petit challenge de buts okay. avec euh, Carlo Ancelotti parce que il avait fait l'année l'année passée avec euh, Fede Valverde, okay. il avait réussi à atteindre euh, son nombre de buts. Donc je pense qu'il s'est un peu mis le même euh, le même challenge et je sais pas combien il a mis la barre, mais ça pourrait coûter très cher à Carlo Ancelotti <rire> en fin de <rire> saison.
1: Bon bah très bien, euh, merci beaucoup Anna pour ce point aussi euh, terrain avec euh, Jude Bellingham. On va quitter l'Espagne pour rejoindre l'Italie pour parler de Gianluigi Donnarumma. Et on enchaîne cette émission avec euh, l'Italie, ça sent bon le Carpaccio quand on accueille Guillaume Maillard-Paccini. Comment ça va mon Guillaume
3: (rire) Salut Cyril, merci pour cette intro euh, digne de ma présence, (rire) dirons-nous. Très heureux de de retrouver Tour d'Europe avec toi.
1: Alors, euh, on va parler de la squadra Azzurra, évidemment, et notamment du cas de Gianluigi Naruma. Avant ça, on voulait te faire réagir, si tu le veux bien, Guillaume, sur une rumeur euh, citée et révélée par Foot Mercato et confirmée par l'équipe, à savoir que l'Olympique Lyonnais et surtout John Textor mmh. considèrent Gennaro Gattuso comme une piste sérieuse pour succéder à Laurent Blanc. Euh, bon alors la dernière expérience de Gattuso c'est en Espagne à Valence où ça s'était pas très très bien passé. Avant ça il a fait toute sa carrière d'entraîneur euh, quasiment en Italie, ouais. notamment avec des expériences à l'AC Milan et au Napoli. Ma question est toute simple Gattuso ça vaut quoi Guillaume
3: Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que l'intérêt est confirmé en Italie, c'est-à-dire okay. que euh, il faut rappeler que l'agent euh, de, de Gattuso Cyril c'est Jorge Mendes
1: qui est très bien installé à Lyon, ouais, Exactement,
3: été. exactement. Donc euh, voilà, on peut dire que les pièces du puzzle collent plutôt pas mal. Après, il y a plusieurs autres candidats, mais on va dire que Gattuso est un nom euh, pirté par, par Textor Hello. Alors, qu'est-ce que Rogatuzo écoute il a des expériences à Palerme, à Naples, à Milan, tu l'as dit. Alors, c'est un entraîneur, évidemment, euh, comme quand il était joueur, qui a de la poigne, ouais. là-dessus, euh, c'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère. Il essaie d'être très proche de ses joueurs, ça c'est vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup de proximité. Et, et dans les conférences de presse, Cyril, s'il si arrivait en France, crois-moi, ça voudrait le détour parce que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Donc, il euh, n'y a pas de barrière avec les autres comme quand il était joueur. Après, au niveau du jeu, on va dire que c'est peut-être là où ça ne colle pas forcément. C'est-à-dire ouais. qu'il a eu quelques lacunes parce que c'est quand même un jeune entraîneur. Euh, si tu veux, ce n'est pas un entraîneur un peu de la vague, c'est désherbi, par exemple à Brighton. Il n'est pas de cette vague-là, de cette pensée-là. Okay. On va dire qu'il tente de proposer poser des choses, mais c'est vrai Naples on lui reprochait beaucoup son jeu. À Milan, euh, il y a eu beaucoup de friction, Siri à l'époque, avec Leonardo, euh, l'ancien le dirigeant du PSG. Lui, euh, tu le sais, Leonardo adore le beau jeu. Euh, il avait notamment ramené Paqueta à l'époque à Milan. Et c'est vrai que euh, le jeu proposé par, par Gattuso à l'époque ne plaisait pas du tout à Leonardo, au point que les deux euh, voilà, avaient beaucoup de friction, que Maldini, à l'époque, avait tenté de faire un peu médiateur. Mais à la fin, euh, Gattuso était, avait été débarqué parce que il y avait peu l'objectif d'aller des champions qui avait été atteint et le problème du jeu avait été trop criant donc voilà c'est un entraîneur qui euh, progresse qui a quand même quelques expériences tu l'as dit il est en Espagne en Italie il a aussi été en Crète ouais. il était en Suisse à Sion donc bien euh, qu'il a voyagé euh, qu'il est arrivé pour la première fois en France mais en tout cas voilà c'est un entraîneur qui reste encore à parfaire c'est pas un entraîneur confirmé euh, c'est un entraîneur qui a du bagage mais voilà ça serait quand même une pif euh, plutôt surprenante à Lyon parce que c'est un entraîneur qui, euh, qui propose quelque chose qui Voilà, ce serait un peu surprenant. Après, si tu veux avoir un vestiaire homogène avec de la poigne, Gattuso collerait bien à ce, ce profil-là.
1: Alors, mon cher Guillaume, merci pour cette présentation de, de Gattuso. On veut te voir surtout pour euh, parler de la Squadra Azzurra qui affrontera l'Ukraine euh, ce mardi. Euh, L'Italie qui est plutôt mal embarquée dans cette euh, campagne de qualification. Euh, et il y a un homme qui cristallise beaucoup de critiques ces dernières heures, euh, c'est Gianluigi Donnarumma, euh, notamment avec cette euh, une de la Gazzetta, ou en tout cas cette, cet article de la Gazzetta ce, ce lundi, euh, qui dit Donnarumma est un problème, il est en crise, et on revient peut-être même à, à remettre en cause son, son statut de numéro un. Euh, qu'est-ce qui se passe pour le gardien du PSG avec la squadra à droite
3: Alors écoute, il y a eu la Gazzetta, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui, honnêtement, dans la presse ce lundi qui... C'est pas des critiques envers Donnarumma, on va dire que c'est plutôt un jugement global où, euh, si tu veux, Cyril, on reproche à Donnarumma, depuis son départ au PSG, de stagner un peu, euh, de ne pas avoir progressé. Euh, on voit un joueur qui, évidemment, a beaucoup de talent, qui est très précoce, qui a battu tous les records en Italie de, de précocité que ce soit avec Milan ou même avec la sélection, parce que c'est, c'est déjà un gardien euh, qui a plus de 50 sélections. Donc, euh, Là-dessus, il n'y a pas, pas grand-chose à dire, mais en tout cas, c'est certain que le but qui est en quête face à la Macédoine euh, ce week-end, c'est un coup franc sur son poteau. Alors, certes, on ne peut pas parler de bourde, ouais. mais on peut parler d'une erreur de jugement quand même. Contre la Macédoine, Cyril, lors du barrage de la Coupe du Monde 2022, qui nous avait été fatale, c'est une frappe de 30-35 mètres qu'on n'avait pas été euh, irréprochable. Donc, euh, évidemment que Donnarumma, ce n'est pas le, le problème de cette Italie, parce que le problème est beaucoup plus ample. Et, et on ne peut pas se euh, servir de bouc émissaire. Hein. Ça serait beaucoup trop simple et beaucoup trop, trop évident. Mais ce qui est certain, c'est que Donnarumma, aujourd'hui, son statut est remis en cause parce que bah, derrière, il y a des gardiens qui toquent à la porte. y euh, a un gardien comme Vicario euh, à Tottenham, qui réalise un très bon début de saison. On l'avait ouais. déjà vu avec M. la saison dernière. Il y a Provede à Lazio. Il y a Meret, euh, Cyril avec Nap, qui est champion d'Italie en titre mm. et, et qui a fait une saison qui a été venu du meilleur gardien. Donc. Euh, on a l'impression vraiment que, que Donnarumma stagne un peu avec le PSG euh, et on voit toujours la même lacune, Le jeu au pied qui n'est toujours pas évident et je pense ouais. que louis henriquet serait plutôt du même avis. Sur sa ligne, c'est un très, très bon gardien, mais c'est vrai qu'il voilà, cristallise beaucoup de, voilà, beaucoup de reproches. Euh, on ne critique pas le Donnarumma gardien parce qu'on sait que c'est un très bon gardien, mais on critique la progression de Donnarumma. Et aujourd'hui, vraiment, on se pose des questions à savoir Il y a tellement de de concurrence et tellement de gardiens, de bons gardiens derrière lui. Est-ce qu'aujourd'hui, la question c'est en Italie, est-ce qu'il mérite toujours d'être numéro un C'est ça la vraie question qui se pose aujourd'hui en Italie.
1: Il euh, y a une ville qui, est, qui va être au cœur euh, du mois qui arrive pour euh, Gianluigi Donnarumma, c'est Milan, tu en as, tu en as parlé. Euh, pourquoi Parce que cette Italie-Ukraine aura lieu à Giudeppe Meazza, parce que euh, ouais. le PSG est tombé dans la poule de l'AC Milan et que donc euh, Donnarumma retournera euh, à Milan. On a eu la semaine dernière euh, Fabio Capello en interview qui a été très dur, qui a eu des mots très très durs envers euh, Gianluigi Donnarumma en, en lui reprochant euh, finalement son départ. Euh, N'acceptait pas le fait que Milan n'ait rien touché euh, euh, en termes d'indemnité de salaire, de, d'indemnité de transfert, ouais. pardon, après le départ de Donnarumma. Ça aussi, c'est une cicatrice qui n'est toujours pas euh, refermée et on peut être sûr que Donnarumma va être encore sifflé euh, ce mardi.
3: Ouais, alors d'un côté, elle est refermée parce qu'il y a Mike Mignon qui est arrivé. Ouais. Donc, euh, si tu veux, la balance euh, penche totalement vers Mignon parce qu'il y a un gardien aujourd'hui qui a largement pris le flambeau de, ouais. de Donnarumma siffler plus. Par contre, euh, comme l'a dit Capello euh, en, en exclusivité Eurosport, c'est le manque de reconnaissance qui a fait mal à Milan, c'est-à-dire qu'il est parti, tu l'as dit, gratuitement au, au PSG. Il y a eu beaucoup, beaucoup de feuilletons. Tu t'en souviens, euh, euh, en 2017-2018, il euh, y avait le fameux surnom Dollaruma. Euh, il ouais. y a eu des billets qui avaient été achetés sur le terrain, qui avaient été à, à l'Euro U21 à l'époque. Parce que déjà une première fois à l'époque avec Mino Raiola, il avait ramené son frère à Milan, euh, qui touchait un salaire d'un million d'euros pour être un gardien. Euh, il avait un salaire de, de 6,5 millions. Donc, si tu veux, il y a eu beaucoup de choses pour Donnarumma qui ont été faites. Et le fait qu'il claque la porte comme ça du jour au lendemain sans, sans les imiter, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne passe pas. Euh, euh, donc, il va, il va jouer à Milan demain avec la sélection. Et honnêtement, je pense qu'il y aura quelques ciflés parce que la, la paix reste ouverte malgré Mike Meignan, et là, tu l'as dit, ce fameux Milan-PSG qui va arriver. Où là, vraiment, Cyril. Ouais. Euh, je pense même, vraiment, euh, que nous, c'est Alors, je ne sais pas si il va se poser la question de savoir s'il va aligné Parce que euh, Donnarumma, évidemment, est, est quand même imperméable, on va dire, à la pression. Parce qu'il est tellement précoce qu'il a mais Honnêtement, il y a vraiment... Ça va être une bronca, mais ça va vraiment être très dur, même pour lui. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, il y aura aussi des insultes. Il y aura vraiment... Autant, demain, avec l'Italie, soit, il y a le maillot de la sélection qui... Il atténue un peu tout ça parce que c'est pas tout. tout le stade n'est pas pour la C-Milan. Ouais. Euh, ce sera un stade quand même qui sera globalement neutre. Mais les supporters de la C-Milan qui seront là le prendront en grippe, comme ça avait déjà été le cas il y a quelques mois. Ouais. Euh, quand, quand il va revenir avec le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui était très ouais. attendu à Milan. Les supporters attendaient ce moment depuis très longtemps, depuis qu'il est parti quasiment. Et c'est vrai que le tirage au sort, par exemple, tu sais, Cyril Tonali, euh, qui ouais. est parti cet été, va revenir avec Lucas Seul. Ouais. Et là, je peux t'assurer qu'il sera applaudi parce qu'il est parti on va dire, de manière surprenante, parce qu'on ouais. savait qu'il voulait rester, mais il est parti contre 60-68 millions d'euros. Donnarumma, à l'époque, qui part au PSG pour rien du tout, alors saint galin qui est emballé, on va dire, entre 50 et 60. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est une plaie qui, qui est toujours ouverte. Comme, comme je t'ai dit, Mike Ménian est aujourd'hui peut-être dans le top 5 mondial, donc il euh, n'y a pas beaucoup de regrets, on va dire, sur le, le switch qui a été fait entre Donnarumma et Ménian. mais la manière, la forme... C'est quelque chose qui passe pas à la semelle, et même dans l'Italie en général, Cyril. C'est-à-dire Mais que
1: ça, ça ouais, m'interroge. Ça m'interroge sur euh, finalement son destin et sa relation avec l'Italie euh, sur la durée. Est-ce mmh. que c'est un gardien qui va être obligé d'avoir le même niveau de performance que sur l'Euro 2021 pour qu'il ne soit pas attaqué Parce qu'on a l'impression qu'il cristallise beaucoup de choses. Euh, ce gardien qui reste, comme tu l'as dit, quand même une référence, même s'il a des lacunes, etc. Euh, pour que euh, il ait un bilan immaculé et pour qu'on oublie et qu'on passe un petit peu à autre chose il faut absolument qu'il ait un niveau stratosphérique comme ce fut le cas pendant l'Euro. S'il est un peu moyen, on ne lui passera plus rien, on ne lui pardonnera plus rien
3: Forcément, parce qu'aujourd'hui, il t'a dit, Cyril, la sélection est dans un état critique et ouais. aujourd'hui, on ne peut plus se permettre... Euh, euh, si... Par contre, la Macédoine, c'était un match qui pouvait se finir très bien à zéro. Ce pas une boulette, encore une fois, mais c'est une erreur de jugement. Et si c'était le Donnarumma de... Qu'on a connu, on aurait peut-être gagné et contre la Macédoine déjà à l'époque. Donc, okay. c'est un gardien, on, on attend beaucoup de lui parce que c'est un gardien qu'on connaît depuis qu'il a 16 ans, euh, qui avait été lancé à l'époque par Sinisa Mianovic, le regrettait Sinisa Mianovic. Donc, c'est un gardien qu'on on connaît tout le talent et comme, comme je te l'ai dit, c'est pas évidemment de sa faute sur l'Italie, on est là, c'est pas de sa faute ouais. ce n'est pas le Mondial à deux reprises, c'est pas de sa faute ce n'ira pas l'Euro, mais il fait partie de ce jugement global où, comme derrière ce à la porte, bah forcément, Donnarum aujourd'hui doit avoir un niveau. Euh, très élevé. Et, et tu parlais de toute l'Italie. C'est où j'allais en venir. Il est critiqué à Milan. Voilà, il y a, il y a ce souvenir douloureux de, de son départ. Mais dans le reste de la botte, euh, son départ n'a pas été plus apprécié que ça. Euh, moi, j'ai, j'ai le souvenir de quelques sifflets, même dans d'autres stades, euh, où euh, bah, la manière dont il est parti de Milan, c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié, même ailleurs. Donc, euh, forcément, c'est un gardien qui, qui sera jugé qu'un un critique parce que c'est un gardien qui a immensément de talent. Et c'est un qui est parti euh, de Milan sans reconnaissance. Donc, pour cet ensemble de choses-là, c'est aujourd'hui qui n'a plus le droit à l'erreur parce que derrière, et eh ben, comme un gardien comme Mered, comme Vicardin. Ils sont très fort Et si tu avait personne derrière, Cyril, euh, de la Roma c'est un peu tranquille. Et, et, et dernière chose que, que je veux dire, c'est que je me souviens d'une interview qu'il a eue l'année dernière avec, avec la RAI à l'époque où il avait dit euh, « Non, mais de toute façon, j'ai l'habitude des critiques. En Italie, c'est toujours pareil. » où on avait aussi ressenti le manque de, de remise en question. Ouais, de recul, okay. et c'est vrai que cette, euh, cette assurance qui peut dégager, et c'est ce qui lui a permis de d'éclore assez tôt avec, avec Milan et avec l'Italie, bah c'est aussi le don d'agacer parce qu'on on sent un gardien certain, serein, ce qui peut être bien sur, sur certains aspects, mais de l'autre, il y a une espèce d'arrogance qui en Italie aussi passe pas très bien. Donc, au niveau de la communication, on va dire qu'il y a aussi quelque chose à parfaire, mais voilà. Donnarumma n'est pas, évidemment, le bouc émissaire de cette okay. Italie-là. Mais on va dire qu'aujourd'hui, clairement, la question, c'est est-ce que Donnarumma mérite encore d'être numéro un de manière assurée sans aucune critique Et Aujourd'hui, en Italie, ce n'est pas le cas. On commence quand même à en parler. Cyril.
1: Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces éclairages sur le cas Gattuso et Donnarumma. On te retrouvera, toi aussi, toute la saison pour parler Serie A et Ligue des Champions. Et on va passer euh, bah, désormais à l'Angleterre pour accueillir Philippe Auclair. On atterrit donc en Angleterre où on retrouve Philippe Auclair. Salut Philippe, grand plaisir de te retrouver pour Tour d'Europe. Alors, on va parler dans deux petites secondes de Première Ligue et de Manchester United. On voulait toucher d'abord un mot de cette équipe nationale d'Angleterre qui a été tenue en échec face à l'Ukraine samedi et qui va jouer contre l'Écosse ce mardi. Rentrée discrète des Anglais.
4: Ouais, et, et décevante, franchement. Okay. Euh, le match contre l'Écosse, bon, il euh, y a des gens qui vous diront, oui, quand c'est euh, Angleterre contre Écosse, euh, le 150e anniversaire, etc. C'est le premier match international à s'être tenu. Ça va être une occasion fantastique. Euh, c'est pas un match amical. En fait, oui, ce sera un match amical. Ça, vous pouvez, c'est garanti. Okay. Euh, les Écossais, eux, qui vont très, très bien en qualification, ouais. euh, comme tu as dû le voir, hein, c'est 5 victoires sur 15, 5. Ouais. Et victoire à Chypre, 3-0, impeccable. Ouais. Euh, les joueurs vont d'abord penser à leurs équipes le week-end suivant, donc ça sera un match amical. Par contre, celui contre l'Ukraine n'en était pas un, joué en Pologne bien évidemment pour les raisons que, que vous devinez, euh, avec une, une bonne équipe d'Ukraine mais une équipe d'Angleterre qui franchement n'a pas été enthousiasmante du tout euh, et qui s'est attiré quelques commentaires assez féroces on va dire de la part des médias britanniques. Euh, alors pour ce qui est de la qualification, tout va bien. Hein. Angleterre ah ouais. euh, se qualifiera aisément comme elle le fait quasiment, enfin comme elle le fait tout le temps maintenant de nos jours. Euh, mais au niveau de la performance, avec euh, beaucoup de joueurs qui jouaient hors de position, Jude Bellingham qui jouait sur le côté gauche, avec Jordan Anderson. Alors je sais que ça a fait causer hein, mm-hmm. euh, l'appel à Jordan Anderson depuis son son départ en Arabie Saoudite. Uh, Jordan Henderson qui jouait une espèce de rôle bizarre de milieu droit qu'on n'a pas très, très bien compris. <rire> Harry Maguire qui, bien évidemment, ne joue plus pour Manchester ouais. United, uh, qui est titularisé alors que tu laisses un, un joueur comme Fikayo Tomori euh, qui fait les, vraiment les beaux jours et les belles nuits de, de, de la, du Milan AC, tu le laisses sur le banc parce que tu veux mettre Harry Maguire à la place, qui ne joue plus une seconde. Il y a beaucoup de décisions qui font problème et le jeu développé par l'équipe d'Angleterre a franchement été très, 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 très décevant euh, au vu des éléments dont il dispose. Donc, guys, get on gare et dont il dispose. Et à mon avis, je pense que tout le crédit Enfin, tout le crédit. Le crédit qu'il s'est bâti par sa personnalité, par les résultats de l'équipe d'Angleterre aussi. Euh, ce, ce crédit est un petit peu en train de s'effilocher. Ouais,
1: on a même lu cet euh, été... Euh, à cause des... de la
4: qualité des performances. Oui, oui, très honnêtement. Ça te surprend peut-être On a entendu
1: parler de Sarina Wigman notamment, qui pourrait être une potentielle... Euh, euh, mais c'était surprenant de se dire qu'ils envisageaient d- déjà la suite alors qu'on a cessé de le répéter dans le Tour d'Europe. Southgate, c'est quand même un vrai très bon sélectionneur pour les Three Lions.
4: C'est un très bon sélectionneur qui a fait des choses remarquables, qui a su élaguer euh, le bois mort quand mmh. il est arrivé, qui a amené une, une, un groupe de jeunes joueurs qui sont en train vraiment de, maintenant de s'imposer au plus haut niveau avec leur club au niveau européen et mondial. Mais on a l'impression que là, il a tapé un, un plateau et qu'il commence à devenir assez inflexible dans certains de ses choix. Euh, la titularisation de Maguire et euh, de, de Jordan Henderson euh, dans un match qui était sans doute l'un des plus difficiles pour ses qualifications, ouais. ça interpelle quand même. Ouais. De même, le fait que euh, James Madison, il le fait jouer, mais pas véritablement dans un rôle qui, qui est le sien en ce moment à Tottenham et qui l'avait été à Leicester, en disant « je veux qu'il ait beaucoup de liberté », mais d'un autre côté, cette liberté se traduit par James Madison venant toujours s'enquiller dans l'axe, en quelque ouais. sorte, et, et, et tomber sur une défense ukrainienne regroupée. Et franchement, même Bellingham n'a pas pas été bon. Bukayo Saka n'a pas été bon. Euh, Celui qui a été très bon, comme d'habitude, c'est Harry Kane, passe absolument génial pour le but de Kyle Walker. Kyle Walker a fait un très, très beau match face à Luca Modric, où on a au passage vu les limites de Luca Modric face à un très, très bon défenseur latéral international. Il n'a pas vu le jour. Euh, Mais tu mets tout ça ensemble et tu as un un sentiment de frustration, de gens qui se disent quand même, on devrait pouvoir développer un autre football que celui-là.
1: Et repartir euh, avec parce que franchement, c'était
4: tellement euh, négatif. Ouais. Par moments, c'était, c'était incroyable. Euh,
1: alors, on a parlé de l'Angleterre et de ce match nul euh, un partout face à l'Ukraine. Je voudrais qu'on, qu'on passe à la Première Ligue, Philippe. On avait envisagé mmh. de faire un, un bilan de ce début de saison. Et puis finalement, l'actualité nous a rattrapé puisque euh, dimanche, Manchester United euh, et Anthony, son ailier droit, ont annoncé euh, la mise à l'écart du Brésilien provisoirement. Euh, pour qu'il puisse répondre à la justice euh, dans les accusations qui le concernent, à savoir de, de violence conjugales, euh, ça a été un mois agité finalement pour Manchester United. Il y a eu l'affaire Greenwood qui a un temps, qui a été blanchi par une enquête interne à Manchester United, mais finalement euh, écarté de l'équipe et transféré en, en Espagne. Il y a eu cette défaite face à Arsenal le, le week-end dernier dans le temps additionnel qui s'est suivi de l'affaire Sancho avec ce communiqué public de, de Jadon Sancho. Euh, c'est le bazar à tous les étages à Manchester C'est, c'est un petit peu l'impression qu'on a de, de l'extérieur Je
4: crois que c'est une impression qu'il est difficile de ne pas avoir mm-hmm. euh, et qui est d'autant plus euh, surprenante que l'on se disait que Eric Ten Hag avait enfin mis de l'ordre dans la maison. Il avait connu un début de saison 2022-2023 très difficile, on se souvient, avec ses, ses défaites à répétition et une équipe qui jouait mal. Et puis ensuite, petit à petit, il avait mis sa patte, imposé son, son style... Euh, bon, un style, une équipe encore en devenir, en, en transition, mais les résultats suivaient. Et avec des joueurs qui euh, étaient revenus à, à un très, très bon niveau. Et là, en l'occurrence, on se dit, ben voilà, on est reparti comme en août 2022. Mmh. Avec en plus euh, les problèmes, et qui sont des problèmes très, très sérieux de gestion euh, du bestiaire, créés par des événements externes, le cas de Mason Greenwood et, et le cas maintenant d'Anthony, euh, bon, dont on ne peut évidemment pas parler euh, en, en grand détail ici ici même, parce qu'il s'agit de euh, dans les deux cas de bon d'affaires euh, l'une d'entre elles, Anthony, de toute façon est encore en, en cours d'enquête. Ouais. L'autre, euh, on rappelle que euh, Mason Greenwood n'a pas été euh, complètement euh, oui blanchi de, des accusations, mais qu'en fait le club a décidé oui. a décidé de croire sa version des faits. On va ouais. dire ça comme ça. Okay. Ça a posé problème, ça a été très 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 mal géré au niveau de la communication du club. Euh, là Anthony on peut espérer que les choses Bon, ils ont, ils ont frappé un peu plus tôt ouais. dans la mesure où les allégations sont parues dans la presse brésilienne il y a seulement une semaine et que là on, on, a, pris des, bon, on, a, on a pris une décision euh, ferme un peu plus tôt, mais bon ça, ça n'aide pas, L- les commentaires que Eric Ten Hag fait en, en, en conférence de presse sur Jadon Sancho expliquant très clairement que s'il n'était pas dans le groupe c'est parce qu'il n'avait pas eu le niveau à l'entraînement c'est une chose, c'est rare qu'un entraîneur le fasse mais ça arrive, ouais. par contre que le joueur répond publiquement ouais. en allant sur une plateforme, sur un réseau social, pour dire pas du tout, je me suis très très bien entraîné, c'est pas du tout ça, croyez pas les imbécilités qu'on vous raconte. Bon, le courant, c'est pas que le courant ne passe plus, c'est que si le courant passe entre les deux, c'est plutôt, c'est, c'est, c'est pour te mettre sur la chaise électrique. Ouais. Euh, donc, il euh, y a, de, de ce côté-là, le torchon brûle. Il euh, y a plein de, jou- plein de joueurs qui sont en deçà également de, de, de leur niveau. Euh, tu te demandes où est passé Anthony Martial Ouais. C'est, c'est, c'est incroyable. Euh, quand tu penses à ce qu'a été ce joueur, tu te demandes ce qu'il est devenu. C'est comme si jamais Manchester United était une espèce de hachoir d'ambition. C'est-à-dire que les joueurs arrivent et ce qu'on en recrache est quelque chose qui ressemble vaguement à ce joueur, mais qui, a, qui n'a plus du tout le talent, euh, la liberté d'imagination, etc. Il y a des exceptions. Marcus Rashford demeure absolument irréprochable. Absolument. Il a trouvé un moyen de sortir de, cette, ah ouais. de ce, cette machine à hacher les joueurs. Mais Sancho est un exemple. Où, où est le Sancho que l'on avait vu en Bundesliga, qui était quand même un joueur absolument magnifique, ouais. qu'on avait vu également en équipe d'Angleterre être très, très bon euh, Il n'a pas disparu, il est encore tellement jeune. Quel est le problème quand tu, quand tu finis une rencontre comme celle contre Arsenal avec une charnière centrale, Harry Maguire, Johnny Evans, c'est quand même que tu as également un problème au niveau de recrutement. Ouais. Alors, je veux bien, Raphaël Varane est blessé, euh, Lisandro Martinez se blesse, etc. Bon, je veux bien, mais pour finir avec Harry Maguire, un joueur que tu as mis, euh, que, tu as, que tu fais paître dans un champ bien éloigné de la ferme depuis un bon bout de temps et que tu le mets à, à, à côté de Jenny Evans, euh, qui a été un magnifique défenseur central, mais qui quand même commence à avoir un certain âge, dont tu, tu t'imaginais qu'il était plutôt là pour couvrir les matchs de Carabao Cup, etc. Bah, non, il joue contre Arsenal en première ligue. Tu mets tout ça ensemble et tu te dis, mais attends, mais c'est... qu'est-ce qui se passe à Manchester United ouais. En plus de ça, tu dois ajouter la vente qui n'a pas Absolument. eu lieu. Ne l'oublions pas. Ouais. Ne l'oublions pas que nous étions à quelques jours d'une décision finale du board de Manchester United, donc de la famille Glazer pour décider qui de Radcliffe, le milliardaire dinéos, ou de Sheikh Jassim, le fils à son père du Qatar, à qui il allait vendre le, il allait vendre le club. Ah ben finalement, ils ne l'ont pas vendu. Et il y a une semaine, le prix des actions a périclité de Manchester United euh, à la suite de l'annonce, bah, de l'annonce, précisément, du report de la vente. Okay. Donc, la situation, en fait, on est revenu à, euh, à l'état dans lequel ouais. on était il y a un an et dont on avait cru naïvement qu'on était en train de sortir graduellement. Parce que c'est peut-être un petit peu mieux au niveau comptable, mais pas beaucoup mieux. Ouais. Mais les performances ne se sont pas améliorées. Et surtout, tu ne vois pas d'où la différence va venir. Et, et tu te poses des questions également sur l'état, de, bah, l'état du vestiaire, euh, l'état d'esprit du vestiaire, après ce qui s'est passé avec Sancho, après ce qui s'est passé avec Anthony, après ce qui s'est passé avec Mason Greenwood. Euh, si jamais il y avait un documentaire Amazon sur la, <rire>
1: ouais, ce, sur la question, je pense qu'il y aurait...
4: Ouais. Oui, je pense surtout qu'il y aurait pas mal, de, de, il y aurait pas mal de, d'images qui resteraient sur le, le tapis oui. du monteur, en ouais. l'occurrence, qui ne seraient <rire> pas dans le montage final. Je crois <rire> que c'est surtout ça. Et donc, oui, comme, comme tu dis, c'est quand, même énorme, c'est quand même très, très décevant. On se disait, euh, en, avant le début de la saison, quand on en parlait entre nous, mais pas hors émission et hors podcast et hors chronique, on disait, oui, Manchester United, ça peut être, c'est un vrai... Candidat pour le titre ouais. cette saison. C'est le moment. Ils sont dans le top 4, ça y est, ils l'ont fait. Maintenant, ils peuvent aller un peu plus loin. Euh, ce qu'on voit depuis le début de la saison, ça fait penser que le top 6 serait, serait, déjà, un, serait déjà un succès pour eux ouais. dans l'état dans lequel ils sont actuellement. Donc, il faut
1: absolument qu'ils se reprennent très rapidement. Mais, mais comment sur, sur le catenac, j'ai peut-être une, une petite question. Est-ce qu'on commence un petit peu à déjà euh, le critiquer parce qu'on sait que l'année dernière, donc tu l'as dit, il avait récupéré un club... Euh, dans un état compliqué, euh, il avait réussi à obtenir de très bons résultats. Il y avait toujours cette limite des grands matchs où on avait l'impression qu'il était, il se faisait souvent dicter le tempo par les autres managers. Et on l'a vu face à Arsenal, ça a été le cas. Alors il y a eu les décisions arbitrales qui ont pesé euh, lourd selon lui dans le résultat. Mais on a quand même vu une équipe de, de Manchester United un petit peu à faune et qui, subit, euh, qui a subi le jeu tout simplement. Est-ce qu'on commence à lui reprocher ça à Ten Hag à, à en Angleterre ou c'est encore trop tôt
4: c'est un petit peu trop okay. tôt, parce que dans la mesure où je pense que tout le monde est conscient des problèmes extrasportifs et également disciplinaires du club, dont mm-hmm. Eric Tenag n'est absolument pas responsable. Ce n'est ouais. pas lui qui gère ce genre de crise. Mm-hmm. Il a un petit rôle à jouer qui est celui de communicant, qui est extrêmement mm-hmm. difficile, puisque le board ne communique jamais lui-même. Euh, mais pour tout ce qui est du reste, il n'est pas franchement euh, responsable. Mais par contre, moi, une chose qui m'a frappé, j'étais au match hein, ouais. à Arsenal. Et une chose qui m'a frappé, c'est la négativité de cette équipe. Mmh. C'est, c'était extraordinaire de voir euh, Onana qui était là à prendre tout son temps dès la cinquième ou sixième minute quand il avait le ballon. C'était, oui, c'était du time wasting mmh. et euh, de voir une équipe qui se contentait de passer, de faire la passe à trois ou la passe à quatre à l'arrière euh, et puis balançant un long ballon à destination d'Anthony. Allez, on, on va voir si jamais il peut prendre euh, Zinchenko de vitesse euh, et et une équipe qui développait très peu de jeux ouais. et euh, qui n'a pratiquement rien montré, et ce, ça peut arriver ça, de, de toute façon, ça peut être la prudence mais ce qui m'a frappé, c'est les propos d'Eric Ten Hag après la rencontre, quand il a dit qu'il avait trouvé son équipe excellente en première période et je me disais, mais si, ça veut donc dire que, s'il si est sincère c'est le jeu difficile. que son équipe avait proposé était bien le jeu qu'il entendait qu'elle exprima et euh, si c'était ça, ben... On va pas rigoler tous les tous les jours avec Manchester United. Ça paraissait très très négatif et euh, on était revenu à une équipe de contre, euh, mais qui n'avait pas tout à fait le même tranchant dans les contres d'ailleurs. Je, même quand je pense, le Man- je pense au Manchester United de, de José Mourinho, hein.
0: ouais,
4: ouais. ça allait ça allait super vite quand ça quand ouais, ça contrait. Là, ouais. il y avait des espoirs, il y avait des il y avait des tentatives. Il y a eu un petit mieux en fin de quand on a vu Garnacho et Heulund qui sont qui sont entrés. Certes, on s'est rendu compte qu'avec deux flèches comme ça, comme ça euh, en, comment dire, euh, à la pointe de l'attaque, c'est vrai qu'un système de contre contre des plus grands que soi ou plus gros que soi ou aussi gros que soi pourrait, pourrait marcher. Okay. Mais ça reste très négatif et je suis, je suis avec toi. Je, je ne reconnais pas dans ce qu'il essaye de faire à Manchester United ce qu'il essayait de construire avec Ajax, avec pourtant un groupe de joueurs qui n'avaient pas la qualité de celui dont il dispose aujourd'hui. Et ça, c'est également inquiétant pour ce qui est du club lui-même, au-delà d'Eric de Ten Hag.
1: Ben voilà pour le cas Manchester United. Merci beaucoup Philippe, on te retrouvera évidemment toute la saison pour nous parler en long, en large et en travers du football anglais. Euh, voilà pour cette première, Avec on plaisir. va passer au bilan et au premier bilan de louis Enrique, qui est un petit peu plus reluisant que celui d'Eric de Ten Hag. On vole pour la France. Et allez, on termine ce Tour euh, d'Europe par un crochet par la France, évidemment on retrouve Elton Mokolo, comment ça va Elton Bonjour Cyril, très content de te revoir dans un premier temps et très content bien évidemment de vous revoir. Alors on ne va pas beaucoup parler de l'équipe de France qui affrontera euh, mardi euh, l'Allemagne, en revanche on voulait déjà se pencher sur le le week-end prochain euh, et faire un premier bilan de cette Ligue 1, alors il y, y a eu peu de matchs, malgré tout on commence à sentir un petit peu la patte Louis-Henriquet au Paris Saint-Germain et je voudrais bien qu'on, qu'on commence par là, 4 matchs, 2 victoires mais la dernière en date face à l'OL euh, plutôt très probante, euh, est-ce que ce
5: PSG made in louis Enrique te plaît jusqu'à présent il y a un début de chemin qui est très intéressant avec le PSG de Luce Enrique, parce qu'il y a des traits de caractère qui sont propres à une équipe de Luce Enrique, à savoir du caractère dans un premier ouais. temps, de la conviction, cette envie de, d'être conquérant, cette envie d'être protagoniste, et même si encore une fois, on est au début de l'aventure avec Luce Enrique, on commence à le voir avec notamment des adaptations tactiques, des joueurs qui commencent à prendre un rôle qui est vraiment très intéressant, et tout ça laisse augurer de bonnes choses, mais encore une fois, au PSG, le jugement est permanent. Oui, bien sûr. Euh, on a vu dans, dans début de saison euh,
1: bah, un nouveau milieu de terrain euh, avec euh, Ougarté qui est très impressionnant à la récupération et dans le harcèlement moi j'ai une petite question sur euh, la créativité peut-être de cet effectif est-ce que toi aussi tu as des doutes euh, quant à la capacité de cette équipe à créer autant sans
5: Messi, Neymar et Verratti Ça va être la grande interrogation du côté du PSG parce que j'ai limite envie de dire que c'est un paradigme footballistique qui a changé ouais. parce que avant on était sur un PSG qui, était, qui se concentrait autour du ballon avec notamment un contrôle qui était fort incarné par Verratti, incarné par Neymar et incarné un peu plus tard par Lionel Messi là à partir du moment où il n'y a plus ces joueurs, il faut un peu se réadapter ouais. et du coup le centre névralgique maintenant du PSG se situe davantage en attaque. Si tu veux, Cyril, on est un peu sur quelque chose de similaire par rapport à l'époque du Barça de Luce Enrique. Y venir, le centre névralgique du jeu de Luce Enrique c'était l'attaque. Et en gros, le milieu de terrain, il y avait surtout énormément de compensation. Je parle notamment à partir de l'été 2015, parce qu'avant, c'est sûr qu'il y avait encore un Xavi qui était là, mais à partir du moment où il y a eu le triplé et surtout l'avènement de la MSN, ouais. on a surtout vu les milieux ailleurs qui avaient notamment cette capacité à avoir un gros volume de jeu, une dimension athlétique qui était supérieure. Justement, alors l'analogie avec le, le Barça de 2015, je voulais y venir parce que euh, Luis
1: Enrique, euh, c'est un petit peu, il ne s'est pas plein, mais disons qu'il n'était pas complètement satisfait du match face à Lyon parce que c'était un petit peu un match de ping-pong à son goût, que ça a été très vite euh, en transition et qu'il aurait aimé avoir plus de possession. Alors déjà, depuis le début de saison, Paris est l'équipe qui a la plus forte possession en Ligue 1, je crois que c'est plus de 75%. Euh, comment, comment faire alors que... Le Barça de Luis Enrique était justement l'équipe qui avait réussi cette transition-là, ça allait plutôt très vite en, en, en contre. Euh, est-ce que l'effectif parisien est suffisamment taillé pour avoir la philosophie de, de Luis Enrique Et est-ce qu'à l'inverse, lui qui veut plus de possession faut pas insister davantage sur les transitions avec cet effectif-là et les fusées qu'il y a devant.
5: C'est tout l'enjeu trouver la bonne symbiose, trouver le bon équilibre entre les qualités, la qualité brute de l'effectif et ce que peut apporter en termes d'idées. Luis Enrique maintenant, ouais. pour revenir sur l'idée de contrôle, c'est vrai que ça va être un enjeu très important parce que le match contre Lyon effectivement il est probant, mais faut pas oublier que Lyon tire 19 fois. Ouais. Et ça c'est un, ça peut être une problématique à l'occasion de la Ligue des Champions et notamment la poule de la mort. Donc tout ça pour dire que Luis Enrique il est toujours dans son cheminement d'entraîneur, à savoir ouais. que il ne va pas s'arrêter au fait qu'ils ont battu avec beaucoup d'autorité l'Olympique Lyonnais, mais que c'est une étape et que la finalité, ça va être une équipe du PSG qui, évidemment, sera verticale parce qu'il y a les qualités pour, à savoir avec Kylian Mbappé, Kolomouani, Ousmane Dembélé, ouais. mais qu'à côté de ça, il faut aussi du contrôle parce que sur ce type de match, il peut y avoir un moment où tu vas être en défaut de réussite Par contre, l'adversaire peut être en réussite maximale. Et donc, je pense que Luis Enrique a une vision court, moyen, long terme sur l'idée d'un PSG qui soit dominant avec le ballon. Petite question aussi sur l'identité des joueurs. Euh, On a vu Gonzalo Ramos,
1: qui n'était pas titulaire face à Lyon, euh, auquel on avait préféré Marco Asensio en en feu numéro 9. À tes yeux ce sera euh, l'attaque d'Embélé, Colomogne, Mbappé euh, en titulaire indiscutable Ou est-ce que Ramos, est-ce que Asensio, est-ce que Kanginli Comment
5: ça peut s'articuler Est-ce que tu vois ces trois-là se détacher assez nettement Alors si on écoute Luis Enrique au Barça, Luis Enrique en sélection espagnole et il l'a encore dit avant le match contre Lyon, Luis Enrique considère qu'aujourd'hui il y a 20 titulaires. Okay. Donc la performance, la logique de concurrence fera foi parce que Luis Enrique met ça en avant et donc par rapport à ça il n'y a rien de figé. Il n'y a rien okay. de figé parce qu'aujourd'hui c'est l'avantage du côté du PSG, il y a une diversité de profils qui me fait dire que Luis Enrique à l'occasion des matchs il pourra choisir. Le fait qu'ils mettent Marco Asensu en position d'avance, ça me renvoie à ce qu'il faisait avec la sélection espagnole, ouais. où ils ne considèrent pas Marco Asenzo comme un faux neuf mais comme un vrai avançant. À savoir que, parfois, quand on parle de pivot, on a tendance, entre guillemets, à caricaturer avec euh, le grand joueur qui va qui remiser, remises, ouais. alors que Marco Asensu, dans, dans son profil qui lui est propre, officier en tant que pivot. Ouais. Et ce n'est pas pour autant qu'il est grand. Donc euh, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui est figé en termes de titularisation. Il n'y a pas de titularisation par décret quand on est dans une équipe de Luis Enrique. Et qu'à partir du moment où justement il y a pléthore de joueurs, eh ben, Luis Enrique va pouvoir trouver, optimiser euh, la meilleure formule pour justement que le PSG soit l'équipe la plus conquérante possible et la plus efficace. Parce que ça va être la clé. Conquérant donc le, le Paris Saint-Germain, euh, l'est dans ce début
1: de saison. Mais il y a une équipe qui trône au sommet de la Ligue 1 et qui impressionne. C'est l'AS Monaco. Euh, bah, je voulais avoir ton avis sur cette nouvelle ère. Une nouvelle encore, parce qu'à Monaco, ça change souvent. Euh, du côté de, de Monaco, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là Est-ce que c'est un feu de paille Est-ce que ça peut durer Est-ce que ça peut être un concurrent durable au Paris Saint-Germain Voilà, toutes ces questions un petit peu euh, sur, sur l'AS Monaco.
5: Alors c'est vrai, Cyril, quand on regarde la fin de saison, on a eu beaucoup de déceptions par ouais. rapport à Monaco. C'est une fin de saison qui a été proprement catastrophique. Tu n'as pas eu euh, l'Europe, mais pour autant, moi, je nourris de grandes ambitions pour l'AS Monaco. Je pense que l'AS Monaco peut être un challenger au PSG. Okay. Alors, peut-être pas euh, aller gagner le titre, mais être un gros challenger et terminer deuxième, euh, par exemple. Et quand tu vois le Mercato, c'est un Mercato qui, au final, a été assez intelligent mm. et surtout qualitatif. Ouais. Parce que pour moi, il n'y avait pas besoin de grands bouleversements. Oui, la fin de saison de L'AS Monaco a été décevante Mais encore une fois On était ensemble Au mois de janvier ouais. Au mois de janvier bilan, on, que c'était très impressionnant. on était très élogieux ouais, Du côté ouais. de Monaco Donc je pense que La qualité brute De l'effectif monégasque Reste de qualité Et donc par rapport à ça Il fallait deux trois retouches À des postes Qui sont quand même fondamentaux ah, ouais. Je fais référence notamment Au poste de gardien ouais. avec bon, Même s'il faudra attendre Pour que Je fais référence au poste De défenseur central Avec notamment l'arrivée De Singo Qui est déjà très, très intéressant <rire> ouais. Mais surtout Il fallait optimiser L'effectif Et je pense que Quand tu regardes d'un Minamino, ouais. je pense que c'est une nouvelle recrue, précisément parce que il a de nouveau croisé la route d'adulteur qu'il connaissait déjà, et donc ouais. par rapport à ça, on voit une équipe monéguesque qui est beaucoup plus conquérante et beaucoup plus sûre de ce qu'elle fait sur le terrain. Et pour moi, c'est une différence qui est capitale fondamentale par rapport à ce qui s'est passé en fin de saison dernière.
1: On, on a l'impression que Monaco, depuis plusieurs
5: saisons, c'est quand même une équipe
1: de dynamique. Euh, voilà, C'est une équipe qui est capable de gros trous noirs comme de super performances pendant deux mois. Est-ce que tu penses que Hunter peut être euh, un coach qui euh, amène de la continuité un petit peu dans les résultats et peut-être même un petit peu de caractère il, a par, il en a parfois manqué à cette équipe. Est-ce que tu vois les choses
5: comme ça Oui, ça va être l'enjeu. Et pour le coup, on a déjà eu un échantillon parce que Contre Clermont, ils sont ballottés, ils fait. finissent par l'emporter. Contre Nantes, dans un scénario qui est quand même rocambolesque, ils finissent par redécrocher un, un, le point du nu. Bon, même si Nantes, c'est un candidat pour le maintien. Ouais. Tout ça pour dire que, notamment sur cette capacité à être compétitif et à se sortir notamment de moments faibles, parce qu'il peut arriver. Dans un match que t'es des moments faibles, ouais. et ben Monaco, je pense que ça va être tout l'enjeu d'être davantage compétitif et avoir du caractère. Bon Là, pour le coup, il y a eu notamment des premiers éléments de réponse parce qu'on a vu des monégasques qui, après le match face à Nantes, ont mis en avant ce caractère. Il faudra voir notamment tout au long de la saison parce qu'à un moment donné, il y aura une période où les résultats ne seront bien évidemment bien pas bons. Mais qu'à côté de ça, il faudra se poser des bonnes questions et se dire, est-ce qu'on est sur le bon chemin Et est-ce qu'on est capable justement de se euh, remettre euh, d'un passage qui peut être euh, un peu compliqué. Ouais, compliqué Ça va être pour moi l'enjeu pour la monaco à savoir être une équipe qui ne va pas connaître de trous noirs et qui va pouvoir avoir cette régularité qui lui a fait défaut, notamment sur le sprint final. Et bien voilà pour ce
1: premier bilan du début de saison en Ligue 1, PSG, Monaco. vous inquiétez pas, on en reparlera dans les semaines à venir euh, dans Tour d'Europe. Merci beaucoup Elton. Merci à toi. Et on se retrouve toute la saison. C'est la fin de ce premier numéro. Vous connaissez le dicton. Euh, Rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.